0: Hallo und herzlich willkommen bei Berufung Pferd. Mein Name ist Maja, ich bin Pferdephysiotherapeutin, Pferdeosteopathin und Futtermittelberaterin und möchte euch in diesem Podcast mit durch den Alltag einer Pferdetherapeutin nehmen und mit euch über das Thema Gesunderhaltung des Pferdes sprechen. Heute soll es um das Thema Pferde im Winter unterstützen gehen. Es mag zwar vielerorts noch ziemlich warm sein, der Winter kommt aber früher oder später auf uns zu. Und Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir unsere Pferde im Winter unterstützen können. Beginnen wir mal damit, was der Winter eigentlich für Pferde bedeutet. Was wahrscheinlich bei vielen jetzt im Kopf ist, ist das Thema Fellwechsel. Der Fellwechsel hat zwar bereits mit der Sommersonnenwende begonnen, das heißt, unsere Pferde sind schon mittendrin. Allerdings ist das natürlich so das Erste, woran man denkt, wenn man an den Winter denkt. Was mir sofort einfällt, ist auch der verminderte Auslauf, in vielen Stellen ist es ja leider nicht möglich, dass die Pferde das ganze Jahr über auf die Koppel gehen und da muss dann eben auf das Paddock ausgewichen werden. Der erhöhte Energiebedarf ist auch ein ganz wichtiges Thema. Die Pferde benötigen natürlich im Winter allein schon für die Thermoregulation oder für den Stoffwechsel, der ja alleine schon durch den Fellwechsel wirklich angesprochen wird, benötigen die Pferde natürlich auch mehr Energie. Was äh, ein weiterer Punkt ist, dass sich das Training verändern kann. Gerade wenn man jetzt an die Turnierpferde denkt, die natürlich im Sommer die Höchstleistung bringen müssen, die werden häufig im Winter abtrainiert. Und da kann man auch ein paar Sachen falsch machen oder es gibt zumindest manchmal ein paar Tipps, die man da umsetzen kann, um den Pferden das ein bisschen zu vereinfachen. Und da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Wir starten mal mit dem Thema Fellwechsel. Der hat ja bereits in der Sommersonnenwende begonnen. Ich denke, wir Pferdebesitzer können das auch nicht mehr abstreiten. Die Pferde sind mitten im Fellwechsel. Um jetzt einen reibungslosen Fellwechsel zu gewährleisten, benötigt das Pferd natürlich Nährstoffe. Und zwar deutlich mehr Nährstoffe, als es eh schon benötigt. Erhält das Pferd jetzt nicht genug Nährstoffe, dann kommt es mit dem Fellwechsel natürlich nicht hinterher. Die Temperaturen warten aber ja leider nicht darauf, dass die Pferde ihr Fell fertig gebildet haben. Das bedeutet, das Pferd ist noch nicht fertig, weil es nicht genug Nährstoffe hatte. Die Kälte kommt natürlich trotzdem und diese Kälte in Verbindung mit dem zu wenig gebildeten Winterfell kann eben zu Verspannungen und zu Blockaden führen. Zusätzlich muss man beachten, dass so ein Fellwechsel ganz viel Aufwand für den Pferdekörper ist und auch fürs Immunsystem. Und wenn der Pferdekörper jetzt nicht genügend Nährstoffe hat, kann es zu Störungen im Immunsystem kommen und eben zu Infekten. Vielleicht ist dem einen oder anderen von euch auch aufgefallen, dass gerade so im Herbst das Pferd häufig mit Mauke oder mit Kotwasser zu kämpfen hat. Das sind so die ersten Vorboten des Fellwechsels. Das Kotwasser entsteht vor allem dadurch, dass im Körper ein Zinkmangel herrscht. Und da kommen wir jetzt auch schon in die Richtung, wie können wir denn den Fellwechsel unterstützen? Das Pferd benötigt in dieser Zeit besonders viele Mineralien. Das heißt, wir müssen die Mineralienzufuhr erhöhen. Vor allem ähm, Stoffe wie Zink, Kupfer, Mangan oder auch Selen. Das sind jetzt Stoffe, die wir wirklich hinzufüttern müssen. Das bedeutet, wir brauchen ein gutes Mineralfutter, ich persönlich, wenn ich jetzt bemerken würde, dass mein Pferd ähm, Probleme im Fellwechsel hat, Probleme mit Mauke, mit Kotwasser, würde ich das Blut untersuchen lassen, eben genau diese Mikronährstoffe mal abchecken, ob da genug ähm, vorhanden sind und gegebenenfalls eine Futtermittelberatung ausmachen. Ein wichtiger Punkt noch zum Thema Fellwechsel. Das Gegenteil kann ja auch der Fall sein. Also sprich, das Pferd hat sein Fell schon fertig geschoben oder hat besonders viel Fell, weil es eine bestimmte Krankheit hat zum Beispiel und die Temperaturen gehen jetzt nochmal hoch. Da dürfen wir nicht vergessen, dass sowas auch ordentlich auf das Herz-Kreislauf-System geht. Ne? Gerade ältere Pferde, die Pferdesenioren, haben häufig damit zu kämpfen. Das muss man eben gut im Blick behalten, sich überlegen, ob man das Pferd vielleicht scheren sollte ähm, oder wenn man merkt, das Pferd schiebt unwahrscheinlich viel Fell und vielleicht hat im Frühjahr das Problem, dass es das Fell gar nicht mehr los wird dann äh, würde ich einmal einen Tierarzt kontaktieren. Da kann natürlich auch eine Krankheit dahinter stecken. Das nächste Thema, was uns im Winter begegnen kann, ist der Auslauf, der eventuell weniger wird. Ähm, wie bereits erwähnt, ist es ja leider häufig der Fall, dass im Winter keine Koppel genutzt werden darf und dann man eben auf das Paddock ausweichen muss. Was bedeutet das jetzt für unser Pferd? Es bewegt sich weniger, das kann natürlich einmal psychische Folgen haben, also es kann zu Verhaltensstörungen kommen. Es kann aber auch zu Schäden am Bewegungsapparat führen. Der Pferdekörper ist dafür ausgelegt, sich eben viel zu bewegen. Pferde laufen ja in der freien Natur fast den kompletten Tag, abgesehen von wenigen Stunden, in denen sie schlafen, in denen sie ruhen. Verhindern wir diesen Auslauf jetzt eben, kann es zu Schäden führen. Zum einen braucht natürlich der komplette Stoffwechsel des Pferdes diese Bewegung und wir hatten ja gerade das Thema Stoffwechsel schon beim Fellwechsel. Das bedeutet, im schlimmsten Fall kommt unser Pferd in den Fellwechsel, hat da sowieso schon so ein bisschen Probleme, der Stoffwechsel fährt auf Hochtouren und wir nehmen jetzt dem Pferd noch die Bewegung. Das heißt, der Stoffwechsel des Pferdes wird beeinträchtigt und die Muskulatur wird nicht mehr gut durchblutet. Was ich zudem noch total spannend finde, ist, dass Bewegungsmangel eben auch den Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege beeinflusst. Das heißt, das Pferd bewegt sich nicht mehr so, wie es sich bewegen sollte und das führt dazu, dass sich die Atemwege nicht mehr selbstständig reinigen können. Was kann ich jetzt als Pferdebesitzer machen? Wir müssen natürlich jetzt dafür sorgen, dass wir selber diese Bewegung ins Pferd kriegen. Das heißt, für uns im Winter stehen viele Spaziergänge an, so weit das möglich ist. Da muss natürlich auch beachtet werden, ne? ein Pferd, was vielleicht nicht spazieren geht, ein Pferd, was sich sehr aufregt beim Spazierengehen. Es ist dann vielleicht gerade noch kalt, es kommt gerade aus der Box, springt dann draußen rum. Das ist auch nichts, was wir haben wollen. Und wenn wir draußen Glatteis haben und mein Pferd hat Eisen, ist klar, aber grundsätzlich sind lange Spaziergänge im Winter eine super Sache. Was ganz wichtig ist, ist das Warmführen. Ich denke, uns ist allen bewusst, dass wir gerade vor dem Reiten das Pferd ordentlich aufwärmen müssen. Gerade im Winter müssen wir aber vermehrt darauf achten, dass wir das Pferd wirklich lange warmführen führen. Mindestens 20 Minuten. Das liegt einfach daran, dass die Gelenkschmiere erstmal aktiv werden muss. Die Gelenkschmiere schützt die Gelenke des Pferdes und die braucht eine gewisse Temperatur, um eben sich um die Gelenke verteilen zu können. Warum wir gerade im Winter das Pferd lange warm führen sollten, das wird am Ende, wenn wir über das richtige Training sprechen, auch nochmal Thema was viele machen oder worauf viele jetzt zurückgreifen, ist das Laufen lassen. Das habe ich früher auch sehr gerne und sehr häufig gemacht. Kann man auch tun, gar kein Problem. Aber man muss da mit Verstand rangehen. Hier ist auch ganz, ganz wichtig, dass das Pferd ordentlich aufgewärmt wird. Es hilft niemandem, wenn wir das Pferd aus der Box holen, in die Halle reinstellen, uns mit der Peitsche in die Mitte stellen und das Pferd rumscheuchen. Ähm, gerade das Thema Scheuchen, bitte, bitte vorsichtig sein. Da gab es schon ganz... Böse Verletzungen, ganz böse Unfälle. Die Peitsche muss gezielt eingesetzt werden. Ähnlich wie beim Longieren. Beim Longieren würde sich niemand in die Mitte stellen und wie wild mit der Peitsche rumfuchteln, sondern eben immer mal so ein bisschen einen Impuls setzen, wenn man das Gefühl hat, okay, das Pferd, das ähm, verschart sich jetzt gerade und hat gar keine Lust mehr zu reagieren. Ähnlich auch beim Laufen lassen. Was hier auch noch ganz wichtig ist, am besten lässt man das Pferd nicht in einer riesengroßen Halle laufen. Das kann nämlich dazu führen, dass das Pferd einfach von Ecke zu Ecke rennt, immer wieder irgendwelche Stops einlegt. Und das ist natürlich eine massive Belastung für die Beine, für die Sehnen, für die Bänder des Pferdes. Also lieber eine etwas kleinere Halle wählen, vielleicht die Halle auch zum Teil absperren oder sich doch überlegen, ob man lieber longiert. Oder vielleicht das Pferd freispringen lässt. Das ist auch immer eine ganz schöne Alternative, gerade wenn man im Sommer da nicht zu kommt, dass man mal kleinere Sprünge aufstellt, sich das schön abtrennt, vielleicht auch mit mehreren in der Halle ist. Das Pferd wirklich gut aufwärmt und dann einfach mal freispringen lässt. Das nächste Thema, was uns im Winter erwartet, ist der erhöhte Energiebedarf. Ein Pferd sollte als Faustregel 1,5 Kilo pro 100 Kilogramm Körpergewicht an Heu fressen. Das wird hier im Winter nochmal besonders wichtig. Das Heu benötigt das Pferd nämlich vor allem für die Thermoregulation. Bedeutet im Umkehrschluss auch, je schlechter die Thermoregulation ist, umso mehr hochwertiges Heu benötigt mein Pferd. Ausreichend Heu ist ganz, ganz wichtig, ganz unabhängig von der Jahreszeit. Wenn wir aber davon ausgehen, das Pferd bekommt genug Heu, das passt alles soweit, kann man zum Beispiel auch noch mit Mesh, gerade mit warmem Mesh, eben zusätzlich Energie liefern. Der Vorteil an Mesh ist eben auch, dass es sehr gut für die Verdauung ist. Im Mesh sind viele Schleimstoffe vorhanden, die legen sich dann eben um die Magenwand, um die Darmwand und bieten dieser Wand einen gewissen Schutz. Zusätzlich sind im Mesh viele wichtige Fette enthalten, vor allem durch Leinsamen, da haben wir dann die Omega-3-Fettstoffe und die benötigt unser Pferd. Gerade bei älteren Pferden hat man ja häufig das Phänomen, dass die im Winter wirklich abbauen, dass man sieht, wie viel dünner die werden und da sollte man rechtzeitig vorbeugen. Da kann ich wieder das Thema Futtermittelberatung empfehlen, einfach um sicher zu sein, dass das Pferd wirklich die benötigte Energie bekommt, die es tatsächlich braucht. Grundsätzlich kann es sich anbieten, dass man im Herbst, spätestens im Herbst damit beginnt, vorbeugen, zum Beispiel Öl hinzuzufüttern, Leinöl zum Beispiel. Das wäre jetzt so ein pauschaler Tipp. Natürlich muss man da auch wieder die komplette Ernährung des Pferdes beachten, schauen, ob es Vorerkrankungen gibt. Manche Pferde vertragen Öl auch einfach nicht gut, reagieren dann zum Beispiel mit Durchfall. Grundsätzlich ist es aber schon so ein pauschaler Tipp, Öl kann sich anbieten, um eben einfach ein bisschen Energie zu liefern. Als nächstes soll es um das veränderte Training gehen. Das betrifft vor allem Turnierpferde, aber auch die Menschen, die viel ins Gelände gehen, die vielleicht auch keine Halle haben, die vielleicht einen Reitplatz haben, der nicht so super mit den verschiedenen Witterungen umgehen kann. Die betrifft das Thema verändertes Training. Grundsätzlich ist zu sagen, wenn ich mein Pferd abtrainieren möchte, was durchaus sinnvoll sein kann, dann nicht abrupt, sondern mit Sinn und Verstand. Dein Pferd ist ein Sportler. Das hat in der Turniersaison wirklich viel geleistet. Der Körper ist darauf ausgelegt, viel Energie zu verbrennen. Die Muskulatur ist es gewohnt, gut durchblutet zu sein. Wenn du das Pferd jetzt von heute auf morgen abtrainierst und einfach auf die Koppel stellst oder aufs Winterpaddock stellst und nichts oder sehr wenig mit dem Pferd machst, kann das viele negative Auswirkungen haben. Trainiert man das Pferd zu abrupt ab? Kann das zum akuten Entlastungssyndrom führen? Das äußert sich zum Beispiel dadurch, dass das Pferd vermehrt schwitzt, sehr unruhig ist, auch die Futteraufnahme einstellt oder verändert. Und es können sogar Herzrhythmusstörungen auftreten. Am besten fange ich mit dem Abtrainieren also frühzeitig an, verändere die Trainingszeit von vielleicht vorerst 60 Minuten auf 45 Minuten, lege immer wieder einen Pausentag oder einen Ruhetag mehr ein. Und bereitet das Pferd und den ganzen Pferdekörper so eben langsam auf das wenigere Trainingspensum vor. Über das ausreichende Warmführen haben wir ja bereits gesprochen. Was vielleicht da noch wichtig wird, Pferde können im Winter tendenziell schreckhafter werden. Das bedeutet, Pferde springen eher mal weg. Das birgt natürlich eine hohe Verletzungsgefahr. Gerade im Winter finde ich es persönlich auch wichtig, dass ich das Training abwechslungsreich gestalte. Dadurch, dass ja auch die Bewegung auf der Koppel wegfällt, gegebenenfalls Gelände wegfällt, ist es natürlich wichtig, dass das Pferd nicht in diesen Hallenblues verfällt. Was kann ich als Pferdebesitzer jetzt also tun? Spazieren gehen, wie bereits erwähnt, longieren, allerdings mit Sinn und Verstand. Man kann über Stangen longieren, Tempiwechsel machen, vielleicht auch mal die Doppellonge ausprobieren an der Hand des Pferd arbeiten, vielleicht sich die Zeit für Springgymnastik nehmen oder eben auch das Freispringen probieren. Vielleicht hat aber auch der eine oder andere Lust, mal ein bisschen zielzensig auszuprobieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wichtig aber für Reiter und fürs Pferd, dass man eben nicht in diesen Hallenblues verfällt und ein bisschen Abwechslung im Training hat. Als letztes möchte ich mich dem Thema Eindecken widmen, das ist, wie ich finde, ein sehr schwieriges Thema, wo die Meinungen auch sehr auseinandergehen. Also ich kenne Pferde, die bereits seit Monaten eingedeckt sind, genauso wie Pferde, die noch gar nicht eingedeckt sind oder auch gar nicht eingedeckt werden. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die meisten Pferde schon gut mit Kälte klarkommen. Das liegt einfach daran, dass die ein anderes Kälteempfinden haben als wir Menschen. Die Wohlfühltemperatur eines Pferdes liegt so bei 5 bis 15 Grad. Bei uns Menschen ist die bei über 20 Grad. Das kann dann natürlich dazu führen, dass wir die Pferde so ein bisschen vermenschlichen. Uns ist dann schon kalt, wir holen vielleicht die Winterjacke raus, die Übergangsjacke und sehen unser Pferd an und denken, oh mein Gott, das muss doch frieren, mir ist doch selber so kalt. Das Thema ist sehr individuell, das liegt auch ein bisschen an den Pferderassen, an, am Alter, am Pferdetyp, wann es wirklich notwendig ist, das Pferd einzudecken. Natürlich auch, ist mein Pferd geschoren oder ist es nicht geschoren? Habe ich da vielleicht einen Shetland-Pony mit einem riesengroßen Blüschfell oder steht da vielleicht ein zierlicher Araber vor mir, der ja andere Temperaturen gewohnt ist? Der kommt ja aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Klima. Auch wichtig ist hier natürlich das Alter vor Erkrankungen. Also habe ich zum Beispiel jetzt ein älteres Pferd, was immer wieder Rückenprobleme hat, Rückenverspannungen hat, was vielleicht auch mit dem Fellwechsel gar nicht so hinterherkommt, eventuell auch so ein bisschen abgemagert ist, ein bisschen eingefallen ist. Da muss ich natürlich viel früher eindecken oder zumindest darüber nachdenken und wirklich gut abwägen, als jetzt bei einem sportlichen Pferd, was gut dasteht, was gesund ist, was agil ist. Das kann das eher ausgleichen. Dauerhaftes Frieren kann nämlich auch zu Kältestress führen. Das Pferd benötigt die meiste Energie, um den Körper irgendwie warm zu halten, was natürlich dazu führt, dass die Energie nicht anderweitig verbraucht werden kann und das Pferd eben abbaut. Das Thema hatten wir ja schon beim erhöhten Energiebedarf. Das spielt auch wieder so ein bisschen ineinander. Also wie ihr merkt, die ganzen Themen bedingen sich auch so ein bisschen gegenseitig. Ein wichtiger Appell jedoch das Pferd ist auf uns angewiesen. Das kann nicht einfach sagen, okay, mir ist jetzt warm, ich fange an zu schwitzen, ich mache die Decke runter. Und ich sehe schon jedes Jahr wirklich viele Pferde, die bei hohen Temperaturen dick eingedeckt auf der Koppel stehen, im Stall stehen, wie auch immer. Und da müssen wir wirklich Rücksicht nehmen. Also wenn ich mich entscheide, ein Pferd zu haben, wenn ich mich vielleicht dafür entscheide, mein Pferd zu scheren, dann muss ich auch dafür sorgen, dass das Pferd dementsprechend eingedeckt ist, dass es weder zu warm ist, dass es nicht zu kalt ist. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich empfinde das auch als schwierig für sich herauszufinden, wann ist jetzt wirklich die richtige Temperatur für eine Decke und wenn ja. Wie viel Gramm braucht diese Decke? Wann mache ich die Decke am besten ab? Sind sie jetzt 10 Grad? Ist das schon warm genug, aber es ist vielleicht noch ein bisschen windig? Ähm, muss die Sonne scheinen? Also ich weiß, dass das ein wirklich schwieriges Thema ist. Da müssen wir aber ganz sensibel sein. Die Pferde sind da auf uns angewiesen. Zum Schluss noch ein paar Tipps für die Frierkatzen unter unseren Pferden. Wer das hat, Solarium ist natürlich super. Gerade vor dem Reiten, vor dem Training, das Pferd unter Solarium stellen. Die Muskulatur wird schon mal ein bisschen erwärmt, wird ein bisschen lockerer. Lockerer Muskulatur kann auch eher verschiedenen Traumata so ein bisschen entgegenwirken. Ne? Also wenn ich einen geschmeidigen Muskel habe, und das Pferd springt doch mal zur Seite, dann ist die Gefahr, dass dieser Muskel irgendwie ein Trauma davon trägt, natürlich geringer, als wenn die ganze Muskulatur eher verspannt ist, kalt ist, hart ist. Das ist klar. Nun hat natürlich nicht jeder von uns ein Solarium im Stall. Ich empfehle da Kunden immer ganz gerne die heiße Rolle Ihr könnt es gerne mal googeln, man ähm, rollt da Handtücher ineinander, so ganz eng gerollt, ich sag mal mit einer bestimmten Technik und gießt oben heißes Wasser in die Handtücher rein. Mit der heißen Rolle kann man dann eben über die Rückenmuskulatur gehen, über die Gruppe gehen und das Pferd einfach so ein bisschen aufwärmen, ein bisschen Entspannung schenken. Viele kaufen sich ja auch so Keramikdecken, da sind Keramikfasern eingearbeitet, die eben die Körpertemperatur des Pferdes reflektieren und sich so eben die körpereigene Wärme des Pferdes zu nutzen macht. Das kann auch schon so ein bisschen die Muskulatur lockern. Natürlich, ganz wichtig, dass er jetzt nicht das Warmlaufen, das Warmführen vorm Reiten. Beim Warmführen werden ja auch die Gelenke mit aufgewärmt. Das ist ja nicht nur die Muskulatur, die unser Pferd braucht, die wir gut aufwärmen müssen, sondern natürlich auch die Gelenke. Aber so Hilfsmittel wie die heiße Rolle, das Solarium oder auch diese Keramikfaserdecken, die können eben schon so ein bisschen für eine Lockerung sorgen, ein bisschen die Lockerungsphase unterstützen und die Muskulatur ein bisschen geschmeidiger machen. Um das Pferd so ein bisschen zu wärmen, gibt es auch Moorpads und auch tatsächlich Abschützdecken, wo diese Pads schon mit integriert sind. Moorpads, die legt man in heißes Wasser, die erwärmen sich dann logischerweise und geben die Wärme eben durch diese Decke dann in dem Fall an das Pferd ab. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die man sich überlegen kann. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass unsere Pferde im Winter doch mit relativ vielen Sachen zu tun haben. Wir also wirklich explizit darauf achten müssen, dass wir genug Mineralien zuführen, dass wir genug gutes, hochwertiges Heu unseren Pferden zur Verfügung stellen, dass wir im Training eben Rücksicht auf unsere Pferde nehmen, eine gute Aufwärmphase haben und das Training abwechslungsreich gestalten. Ich hoffe, dass ihr aus der heutigen Folge ein paar Tipps mit rausnehmen konntet, wie ihr euch auf den Winter vorbereiten könnt und wie ihr den Winter für euer Pferd ein bisschen angenehmer gestalten könnt, Ansonsten müssen wir einfach durchhalten, der Sommer und der Frühling, der kommt auf jeden Fall. Da haben wir dann wieder mit anderen Problemen zu kämpfen. Wir können also gerade genießen, dass wir keine Bremsen haben oder dass wir stundenlang mit unseren Pferden am Straßenrand langlaufen, um die Pferde anzugrasen. Also von daher hat der Winter auch Vorteile für uns. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr gut durch den Winter kommt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet.